0: Action Stations, action stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª colônia está começando. Frack, tamo gravando. E, Samantha, o que que tu escuta?
1: Hoje eu tô escutando aqui o HD do computador do Leandro, que é o que eu tô usando hoje, né, porque ele, <risos> é, eu tô tendo que usar o computador dele, então, gente, se você tiver algum ruído estranho, o som não tiver tão bom, a culpa não é minha, eu tô num computador que não é meu, não estou na minha casa. <risos> Tá.
0: Hoje tá, assim, difícil, porque o meu microfone também tava pegando um ruído bizarro, então, enfim, gente, as máquinas estão interferindo.
1: Silas são rebeldes hoje. Com
0: sorte vocês estão ouvindo só a nossa voz, com sorte e trabalho da Samantha vocês estão é. ouvindo só as nossas vozes.
1: É, espero.
0: Então, bora? Bora. A gente tá aqui, então... Vamos falar do episódio 18 da segunda temporada, que tem o inusitado título de Descarregados em português, Samanta.
1: em inglês, como é que tá? É que pra
0: mim aparece em espanhol. Downloaded, esse é o nome do episódio. Eu achei uma escolha peculiar uhum. traduzir este nome, quando eles não traduziram Scar alguns episódios atrás, sabe? Sim. Que, tipo, Downloaded é uma palavra bastante usada em português. Muito mais do que Descarregado. Sim, assim, verdade. no sentido que o episódio dá pra ela. Mas eu, eu realmente... Uh, eu, eu desisti de tentar entender a escolha de tradução do nome dos episódios, assim. Não sei. Sim. A verdade é que eu não sei. Eu entendo. <risos> não, não acho que tenha, assim, grandes pensamentos sobre uhum. mas de qualquer forma este é o nome oficial do episódio no, no Prime uh, eu vou né soltar aí alertas de spoiler para o episódio 18 e tudo que veio antes então se vocês chegaram perdidos aqui por favor volte e assista os episódios e né a gente o episódio vai estar tá aqui quando vocês tiverem assistido a gente está comentando o episódio por episódio da série então alerta de spoiler. Bora?
1: Bora, vamos lá.
0: Então tá, então vamos lá. Cara, a primeira coisa desse episódio pra mim, e eu lembro desse choque, é a Six ver o Gaius. É muito bom. Assim. Sim. É uma virada de jogo tão grande pra série, assim... A Six veio. Porque, tipo... Até então era uma coisa única, né? O Gaius vê a Six. E aí, sei lá... Toda a ideia de que o Gaius é uma pessoa especial. E a parte divina. E... Sei lá. E tu pode tentar interpretar que é... Uma parada da Six na cabeça dele. Que é uma parada que os Simons fizeram. Mas, tipo... Agora não dá mais, né? Assim, Sim. Toda negação tem limite. E, e eu já falei isso algumas vezes. Que eu já acho que já teve esse limite. Mas, assim... Agora, a Six tá vendo um Gaius. Qu qual é a tua explicação científica pra isso?
1: É, pois é. Aí não tem o que fazer, né, gente? Eu acho que <risos> fica bem claro.
0: Mas é um momento de virada e é um momento muito what the fuck, assim, da série, sabe?
1: Sim, verdade. Sim, é um momento muito que você fica... Caraca, ela também vê. É muito louco. Eu, eu acho bem legal, eu gosto.
0: Eu gosto também, eu gosto também. Eu gosto bastante. Mas... Essa parada do Gaius e da Six, assim, dos do, do seus respectivos versões imaginárias deles, ele tem uma parada que a gente comentou no episódio anterior sobre essa ideia conciliadora dos anos 2000. Uhum. Porque a minha impressão é que o papel deles é trazer a Six e o Gaius pra essa ideia de conciliar. Se
1: trazer eles pro meio, né?
0: É, porque eles estão o tempo todo trazendo o contraponto, né? A Six uhum. fica o tempo todo lembrando o Gaius dos crimes dos humanos e nesse episódio a gente vê o Gaius lembrando a Six que eles causaram um genocídio.
1: Sim, sim.
0: Né? Então eles estão muito ali pra, tipo, balancear o, as ideias, né e é engraçado porque e, efetivamente isso funciona, né, a gente vê o Gaius Sim, mais verdade. simpático à causa Cylon, uhum. e a Six é bastante mais simpática à causa dos humanos, Sim. e eu acho uma ideia assim, dentro do universo de biólogos galáctica eu acho ela uma ideia ótima e talvez Sim, no conceito dos gosto. anos 2000 ela fosse também mas essa ideia de, de, de conciliar e de ver os dois lados, hoje em dia, ela me dá um pouquinho de nervoso. Nada, <risos> é, dá um pouquinho de nervoso. É, é um pouquinho... Mas o tempo são outros, né?
1: Sim, verdade. Naquela época era outra coisa, o pessoal tava querendo, sei lá, conciliar, ainda o pessoal tinha paciência, não sei. Era mais fácil enxergar os lados, não sei.
0: É, mas às vezes eu tenho um pouco de impressão que... Essa tentativa de, de conversar e de entender. Eu, eu não sei se ela falhou e aí a gente foi para extremos. Ou se ela causou eu, os extremos. Eu não sei. Se alguém tiver algum artigo sobre isso, por favor, eu gostaria de ler. Eu também. Porque não eu, eu sei. fico. Eu, eu, eu fico, tipo, onde é que ela deu errado? Sabe? Sim, sim. Que em algum ponto ela deu errado.
1: Sim. Senão a gente não
0: tava aqui, né? Sim. Enfim. Uh, bom aqui no Brasil ela deu errado e a gente sabe como né
1: pois é sim não é aqui deu bem errado e a
0: gente sabe exatamente onde sim mas enfim não 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 é um podcast sobre a desgraça do mundo real é é um podcast sobre a desgraça de Bela Star Galáctica que pelo menos não é a minha <risos>
1: sim menos mal <risos> uh,
0: mas enfim é eu acho interessante como porque é é, é onde é, é um dos começos de que vai quebrar a ideia porque Battlestar parte de uma ideia muito maniqueísta, né? De uhum, robôs malignos, sim. eles mataram todo mundo, eles estão errados. Humanos
1: bonzinhos.
0: Sim, esses são os heróis, eles foram atacados, e a gente começa pouco a pouco vendo que não é bem isso, e o essa ideia do Gaius e da Six e das suas contrapartes imaginárias vai trabalhar muito... Serve muito pra usar isso, né? Pra trazer isso à tona.
1: Uhum, sim.
0: Tem uma parada que me incomoda nessa história é que é a ideia de que, do ponto de vista uh, dos isso a gente vê isso principalmente em Mulheres Silons E isso vem muito atrelado a uma ideia de amor romântico que eu acho que não precisava ser baseado nisso, sabe? Uhum. Que todas as instâncias em que a gente vê... Até o Gaius, de certa forma, assim. Uhum. Mas todas as instâncias que a gente vê... Essa pessoa, tipo... Começando a enxergar o outro lado. A pensar que, sabe? As coisas são mais complexas. Que não é bem e mal tão definido. Uh, principalmente do ponto de vista da Cylons. É, tipo, atrelado a um homem assim, sabe? Não só amor sim, romântico, sim. mas é um amor romântico hétero. Sim. E... Do ponto de vista do Gaius, também é, mais é menos. É mais complexo que isso, do ponto de vista do Gaius. Porque do ponto de vista do Gaius, entra muito na, na autopreservação dele também. Sim. É, ele tem mais nuance do que tem pra Six, pra Boomer e pra própria Sharon. Assim,
1: sim sabe? Não, E tem a, tem, a, tem a nuance também da... da do egocentrismo dele, assim, né? Você não...
0: Sim, é. Não tem
1: esse nuance na, na Six, por exemplo.
0: E, é, na Six fica... Em alguns pontos, ele fica até numa questão de validação dela.
1: Sim, e isso é, isso é meio... De fato, isso fica meio, meio ridículo, assim. Eu não gosto também, não. É,
0: é. Então, assim, é uma boa ideia, só que esse é o problema de ter homens escrevendo sozinhos, né? Tipo, tu escrever a história de um ponto de vista muito homem... Fica muito homem. Assim, não tem muito mais o que dizer do que isso, sabe? Sim. Que, claramente... É, é uma história contada de um ponto de vista de homens, brancos, cis, hétero. E aí acaba ficando limitado, sabe?
1: Sim, porque fica muito na coisa que ela... Ai, ela é apaixonada por ele. Uh, as mulheres são românticas. Uh.
0: É, exato. E aí tu vê que quando ele escreve a, a, a versão da história do homem... Branco, cis, hétero. Ele consegue dar mais nuance porque ele entende. Sim. Porque é o ponto de vista dele, sabe? E, enfim, é por isso que, né, precisa de gente diversa escrevendo. E... Não, eu não vou argumentar que o Gaius devia estar tá vestido de forma sexy ali. Porque não é isso que a gente quer. Sim. Eu queria que a Six não tivesse que ser sexualizada o tempo todo pra história dela apelar pro Gaius, sabe mas assim quando vocês argumentam que ah não, mas homens também são sexualizados não gente não é assim que funciona o Thor sem camisa não é pra gente tá?
1: Verdade. É pra
0: vocês também o, os, a ideia do super herói bombado, fortão, sem camisa ela também é para os homens e se tu não acredita em Sim. mim, uh, olha, assim, pergunta pras tuas amigas geral aí se elas preferem o look ou o Thor. Só pergunta, faz essa, eu, eu, assim, olha, <risos> faz esse teste, assim, sabe, de zoeira, sem nenhuma, nenhum método científico, eu sei, mas pergunta de zoeira pra ver que resposta tu vai ter, sabe?
1: C vocês que me conhecem estão dando risada, né? É certo, não sei que vocês estão dando risada, vocês que me conhecem e ouvem esse podcast. Tá? Mas não é engraçado. É, mas é,
0: é real, assim, sabe? Essa, essa ideia do... Sabe? Do... Assim, não, é real, é real. Do super-herói bombadão e tal. Ela não apela pra mulheres. É que nem... Eu vou dar o clássico desse exemplo, tá? Que quando teve a parada da Nova Sheer, que não é sexualizada que nem a antiga, o o, o, os homens vieram... Ah, não, mas o He-Man, cara... O He-Man não tem nada a ver com mulheres, com o olhar feminino. O He-Man é daquele jeito para que os meninos queiram ser que nem ele. A Xirra não é daquele jeito para que as meninas queiram ser que nem ela, entendeu? Essa é a diferença. E se vocês não conseguem ver essa diferença... Eu não posso ajudar vocês, assim. Vai procurar coisa pra ler, vídeo pra assistir, porque eu não tenho como ajudar vocês, sabe? Se vocês não conseguem ver essa diferença... Eu desisto.
1: <risos> é isso. Né? Sim. Uh,
0: mas enfim, aí a gente tem, uh, né, além disso, tem a questão da Six e da Boomer uh, se destacando. Eu acho isso uma ideia bem interessante, do ponto de vista... Porque a, a ideia do Silence é muito equalitária, muito robótica, né? De, tipo, uhum. todo mundo... Uh, até a, a ideia dos próprios modelos não terem individualidade, uhum. né? E que a gente vê leve nesse episódio a, a Dayana falando que ela é só mais uma modelo 3, mas que a Six uhum. não é só mais uma Six, ela é a Caprica Six, né? E a, a Boomer não é uma 8, ela é a Boomer, né? Sim. E é interessante ver como essa, né, essa ideia de, de igualdade não não aca acaba se perdendo porque eles vão criando seus próprios heróis dentro, né? Vá, essas pessoas vão tendo destaque, vão virando uhum. celebridades dentro do Silence e aí a ideia de a voz delas valer mais que os outros e enfim é mais complexo do que isso, né?
1: Sim, sim.
0: Eu acho que entra muito na ideia do Silence porque o Silence eles têm uma uma dualidade de que, ao mesmo tempo, eles querem ser humano e, ao mesmo tempo, eles não querem. Porque eles acham os humanos...
1: Inferiores, errados. Infer
0: é, inferiores. É, falhos, né?
1: Falhos, exato. Eles são os humanos aperfeiçoados.
0: É, só que eu acho engraçado porque eles têm exatamente as mesmas falhas. Exatamente, sim. Os
1: sim, eles tentam ser melhores, mas, no fim, é a mesma coisa.
0: E, ao mesmo tempo, a tentativa deles de ser humano é falha porque eles não entendem. Exatamente o que é a humanidade, né? Esse episódio a gente...
1: Sim, sim. É como se ele fosse uma cópia. É.
0: Esse episódio a gente vê aquele, aquela parada do café e eles tentando reconstruir a cidade e imitar uma vida, sabe?
1: Uhum. É uma vida humana, né? Eles estão ali imitando. É.
0: E que é claramente... Tá, tipo, eu não sei. Pra mim, ela passa uma sensação de tipo... Forçada,
1: de fake. Coisa falsa. É...
0: Exato.
1: Sim, não, a cópia. É uma cópia. É, é a sensação de que é uma cópia, uma coisa artificial, assim, que tá sendo criada, não é uma coisa autêntica. Aí eles estão copiando os seres humanos da maneira que vivem, o que fazem, o que comem. Ai, vamos fazer um café porque eles adoram café. então Sim.
0: E, e muito dessa falta, dessa, dessa quebra deles com a humanidade vem da falta de mortalidade deles. Sim. E aí tem um ponto muito bom desse episódio que é. A, a Caprica e a Boomer, no final, elas escolhem não. Elas querem ficar no, no aquele corpo. Elas não querem
1: uhum,
0: é. ser ressuscitadas no novo corpo.
1: Uhum.
0: Elas querem ser, né? Elas querem permanecer Sim. vivas. Elas lutam pelaquela vida que elas têm ali. Uhum. E aí tem uma fala que é muito significativa no final. Quando eles encontram elas, o cara fala, ah, vocês estão vivas. E elas, e elas repetem, a gente tá viva. E eu acho que aquilo ali, pra mim, mostra uma diferença do, do estar vivas delas de antes pro estar viva dela agora, sabe? Sim, sim. De, de ter um propósito, um objetivo, de, de ter um apego... Sabe? A essa vida, a vida. que elas estão tendo agora e não essa ideia. Porque é uma ideia quase descartável de vida que os Silons tem, né? Porque, tipo... Sim, é,
1: é, elas ela se apegam à ideia de ser humano. E o ser humano também Sim. significa que você, uma hora, morre, uma hora a tua vida termina. Você é um ser finito. E os Silons não são seres finitos, né? Se você para pensar, eles são infinitos. Porque, é. em teoria, você vai recarregando num corpo novo sempre que outro quebra. Então...
0: E tem uma parada nessa ideia de que se tu não tem mortalidade, que tu não tem pressa de fazer as coisas, de resolver os problemas. Eu gosto muito disso no Senhor dos Anéis, que tipo... Eu não sei se tu, se tu pegar as histórias tipo, do Simarillion. Uhum. É basicamente os elfos com um problemão que eles estão levando eras pra resolver. Você porque foda-se, entendeu? Eles vão viver pra sempre, uma hora eles resolvem. É, é tipo a procrastinação num nível muito absurdo. <risos> e aí quando os humanos chegam, é tipo... Não, tem que resolver, porque senão eu vou morrer. Sem resolver. Sim,
1: pelo amor de Deus, sim. Isso. Né? Faz muito sentido essa visão muito boa.
0: É. E aí, pra mim, um pouco do negócio delas é, tipo... Sabe, ali, elas entram também num sentido... A gente tem que fazer alguma coisa, sabe? A gente tem que ter uhum. um objetivo. Uh, e tem uma quebra de objetivo dos Cylons ali, né? Porque até o uhum. momento, a ideia deles era substituir os humanos, né? Criar uma sociedade nova... Sabe?
1: Uhum. E
0: a gente vê do ponto de vista delas ali uma ideia de viver com os humanos, né? A gente vê elas deixando
1: uhum.
0: o Anders ir embora ali no final, a gente tem toda uma ideia, né? E que, e, enfim, não vou entrar tanto porque isso ainda não foi muito desenvolvido, mas essa ideia de que, de conciliar, né? De viver com os humanos.
1: Uhum. Uh,
0: que. Que nasce desse episódio e nasce desse momento de, tipo, sabe... De elas estarem vivas num sentido mais humano ali no final. Sim, e sim. É, que é bem, bem... Eu, eu acho que o episódio faz bem, assim.
1: Uhum, sim.
0: Né? E, e ele vem de uma ideia de morte. Porque a ideia de elas serem encaixotadas, que é o mais próximo sim, de uma... de que os Cylons podem ter, né? Então, tipo. Vão
1: colocar as memórias delas no, no HD e vão jogar no fundo de um armazém.
0: Isso. E confrontadas com isso, que elas mudam, que elas se individualizam, Sim. que elas vão tomar essas decisões. Então, tipo.
1: Muito bom. Cara, eu acho muito legal essa ideia, foi muito boa. Eu gosto bastante. Tem, seus problem sim, Tem as coisas, os problemas aí de, de realização, mas no geral a ideia é excelente, eu gosto. É,
0: ela, ela, eu, eu acho que ela teria mais força se ela não fosse tão uh, colocada num lugar de romance, assim, sabe?
1: Sim, sim.
0: Se ela tivesse mais uh, coisas além disso. E, e
1: a... Se ela fosse mais centralizada nas mulheres mesmo, né? Talvez escrito, assim, centralizado num ponto de vista feminino de verdade. Ia ser muito legal.
0: E se ela, talvez, do ponto de vista da Cáprica, fizesse sentido? Porque a conexão dela é exclusivamente com o Gaius, sabe? Sim. Mas a Boomer não. Não. A Boomer, ela tinha um relacionamento com todo mundo na Galáctica. Não só com o Tiff, né? Então, Sim. não precisava pesar tanto... Podia ter pego mais do relacionamento dela com a Starbucks, com a Dama, com o Hilo, sabe? Com... Ela tem muito mais relacionamentos que não são só românticos, E, e sabe? até
1: um pouco mais longe, que é uma coisa que fica bem marcada no episódio, é o, o, o convívio e o relacionamento dela com os pais. Assim, que é construído, é construído, mas é uma coisa que ela valora demais, assim. Ela tem a foto dos pais, assim. sim?
0: Sim, a, a, a memória que ela tem... Exato, a memória que ela tem, mesmo que não seja real, né? E até uhum. a, a própria empatia que ela tem com a humanidade como um todo, porque ela, ela se refere várias vezes como se ela estivesse do outro lado da guerra, né?
1: Sim, sim, ela se vê como humana, não como um asylum. É,
0: a série conseguia né, basear mais nisso do que na ideia da Six com o Gaius e pipipipopopó. Assim, eu acho que teria sido mais forte essa essa parada, assim,
1: sim, sim, se não concordo fosse
0: tão pesadamente, né, colocada nisso. Uhum. Mas tá, a gente falou da parte feliz do episódio, vamos, vamos falar da parte difícil agora, Samantha.
1: Tá, tá bom. Tá.
0: tá, tá preparada? Tô. Então, a gente vai pra decisão imperdoável da Roslyn, e como a outra decisão imperdoável é da Rosin que a gente comentou, eu, eu tô, não sei, tu, Sam, já vou deixar tu falar, mas eu tô no mesmo posicionamento de antes. Eu acho ela uma decisão imperdoável da personagem, mas eu acho uma decisão ok da série. Eu acho que faz, ela faz sentido com os personagens, e eu acho interessante pro futuro da série a gente ter essa. Quebra forte da Rosin enquanto alguém correta, alguém heróica, pra mostrar que, sabe? Sim, pra
1: salvar, não sei, para salvar a humanidade. O que,
0: que ela tá disposta, é a intenção,
1: né? O que vale a intenção ali, é.
0: Eu acho que não é nem o que vale a intenção, é de tipo. Porque ela tá num posicionamento difícil, ela tá tomando uma decisão difícil. Sim. Uh, e é como várias outras que ela já tomou, uhum. que eu acho que eu não teria tomado, sabe? Ou que eu não sei se eu teria tomado. Uh, e eu acho que, tipo, entra nesse paralelo, assim, eu não acho que é uma decisão escrota da série, eu acho que ela é uma decisão escrota da Roslyn. Da,
1: não, é da Roslyn, não é da série, sim. Não, eu concordo, concordo.
0: Eu queria começar uh, voltando pra quando a gente falou sobre a Roslyn terminar a, 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 a gravidez da Sharon antes, bem antes, né, uhum. uh, porque eu queria fazer um meia culpa, que eu tratei aquela história muito como uh, uma questão de assassinato e morte. E eu acho que eu tava errada. Porque se eu... né, Se aborto não é esse tipo de crime, o que a Roslyn fez... E, e, porque eu entendo o paralelo de intensidade com o que ela fez naquele momento. Com o que ela vai fazer agora.
1: Uhum.
0: Que é impedir os pais... De terem sim, a filha deles. Sim. É a mesma coisa, assim. Né? Sim. Uh, cl é, é, claro que, tipo. É, tem uma questão que é muito complexa, porque naquele episódio ela tá negando a existência de uma pessoa que, né? Que não é uma decisão que ela poderia ter. Essa não é uma decisão que seria da Cheryl, né? Sim. Então. Uh, mas agora ela tá, também ela tá tirando a decisão da Cheryl, sabe? Ela tá dando pra adoção. Sim,
1: a Sharon queria ficar com a Exato. filha. Uhum.
0: Então, eu acho que, em termos de intensidade, a, tipo esse paralelo tá correto, sabe? É, o que ela tá disposta a fazer. Eu, eu consigo ver o mesmo grau de intensidade uhum. e de gravidade pro que ela tá disposta a fazer em ambos.
1: Sim. Sim. Eu
0: não sei se pra ti fica também no mesmo paralelo, mas pra mim fica muito no mesmo paralelo, assim. Que ela tá sim. tirando o direito de escolha da Sharon de ficar com a filha. Sim,
1: sim. Em ambos os casos. Em ambos os casos, sim. Não, é verdade. Tem razão. Faz, faz sentido.
0: Porque a gente, a gente discutiu lá no grupo do, do Telegram sobre... Uh, porque pra mim, em ambos os casos... Tá. A Rosin está agindo diretamente contra a Sharon, mais do que o Hilo, Sim. e 100% mais do que a Hira,
1: tá? Sim.
0: Porque na primeiro caso a Hira não existe, que, né, é um feto, são, é um conjuntinho de células, gente, assim, é isso, sabe? Uh, e agora também ela não, ela não, né, tudo bem ela tirou a possibilidade dela de estar com os pais mas assim uhum. o dano mesmo, o ataque é diretamente a a Sharon,
1: a é, Sharon. A, é a mãe, sem é dúvida a, mãe. a decisão Sim. era
0: dela e ela tira a decisão dela porque, uh, não lembro mais mas alguém questionou que a que a Roslyn deveria ter atacado a Sharon, mas ela ataca a Sharon os dois ataques são com a Sharon
1: e, e é um ataque muito pior no que. assim uhum. sabe? Qualquer, se ela tivesse, sei lá, batido na, na Xera alguma coisa. Quer dizer, dentro do meu ponto sim. de vista, né? Assim.
0: Sim, mas de qualquer maneira, ela não tá uh, atacando. Porque a, a ideia seria que ela está atacando alguém inocente na história, uhum, sabe? Sim. E, e eu. Pra mim, ela tá atacando quem ela acha que é o inimigo dela. Eu acho que ela está errada nesse ponto de vista. Sim. Mas não é sobre isso, sabe? Ela tá atacando uhum. quem ela acredita que é uma ameaça pra ela.
1: Sim, exatamente.
0: E é foda o medo. Tem, tem dois momentos que me, uh, que, que me pegam muito forte desse medo dela e do Adama, tá? Que um é tipo... Olha o absurdo, olha o pavor que eles têm de um nenê.
1: Pois é, uma criancinha, um bebezinho. Entendeu? É, é, é o que, na verdade, que esse bebê significa, né? Porque pode Sim. ser, por exemplo, pro, pro Silence, é ah, a, a gente conseguiu, ó lá, deu certo o que a gente queria. A gente consegue, sei lá, procriar. Então, não sei se ela tira essa vantagem. Mas
0: entra muito numa paranoia. É, mas sabe? é muito
1: mais paranoia. Não faz sentido, entendeu? Você tem a razão.
0: É um medo muito absurdo. Que eu acho que faz sentido do ponto de vista dos humanos. Entendeu? Do, do, tipo. Uhum. Do, do que foi construído e do medo que, ele tem, que eles têm do Silons e do fato de que eles não entendem os Silons uhum. e eles não sabem... O medo de não saber o que que essa criança significa, de não saber uhum. por que eles querem, né? Uhum. E eu acho que essa questão paranoica e maniqueísta dos Humanos fica muito forte quando... Eu não lembro agora se é o Adama ou se é a Roslyn que fala que... Uh, se é bom pra eles É ruim pra nós Tem,
1: tem uma hora que fala mesmo, é verdade Então se
0: a existência Da hero é boa Acho que é a,
1: a, a Roslyn mesmo que fala a
0: Eu acho que é assim Mas a ideia de que se A, 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 a hero existir É bom pros Silence, Automaticamente isso é ruim pros humanos E é tipo É simplesmente um nenê existir Sabe?
1: Sim, exatamente É uh,
0: mostra muito fortemente como a paranoia deles tá, sabe?
1: Sim, sim, não, é, 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 não dá pra entender, e ao mesmo tempo é complicado você pensar, né? Bom, eles estão tentando defender a raça humana que, tipo, foi praticamente exterminada, quase exterminada, então tá, é, é, um, é, é um meio de defesa. É, o que defesa. tem em jogo pra é.
0: eles, né? Sim. Eu, 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 eu consigo ver como a Rosin toma essa decisão, sabe?
1: Sim, eu entendo também.
0: Eu não sei se eu tenho o estômago dela de tomar a decisão. Eu não sei, de verdade. Sim. É uma para... E eu acho que é uma paranoia que faz sentido. Eu acho que a série constrói... Por isso que eu gosto disso do ponto de vista da série. Porque eu acho que tudo é construído pra essas decisões fazerem sentido dentro da série.
1: Uhum. Sim.
0: E eu acho que entra nas decisões que a Rosi e o Dama estão tomando. Eles estão botando o todo na frente do indivíduo o tempo inteiro. Sabe? Sim. Uhum. E, e de uma forma assustadora e autoritária. Sabe? Eu acho que em algum... Talvez em outras instâncias tenha sido mais fácil de relevar isso. Sabe? Do que agora. É que a coisa
1: vai escalando, né? Então...
0: É. Não, e agora a gente tem um rosto. A gente tem... né A gente tem... Tipo, a gente se importa com o Hilo e com a Sharon nesse momento. Sim. Então... É, é diferente das pessoas que estavam no Olympic Carrier, que a gente nunca viu sabe, tem se Sim. Tu, se tu tem que parar pra pensar que tem o nosso próprio bias ali sabe, a gente viu na minissérie a Roslyn deixar uma criança pra trás e a gente perdoa Sim. ela por isso verdade, né Sim.
1: Uh,
0: porque, ah, porque ela não tinha outra opção, na cabeça dela ela não tem outra opção aqui também, entendeu Sim, a, a diferença é que aqui a gente conhece o outro lado e é muito mais difícil de engolir, daí né? Sim. É. É sabe a história do, do, do dilema lá do, 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 do trem?
1: Uhum.
0: E aí as pessoas começam a botar aí se tu conhecesse a pessoa, sabe? E se fosse alguém da tua família. Sim, é. é isso. É aí. É aí que a gente tá. Sim. Então. E é por isso que eu gosto. Porque é uma decisão que a Roslyn toma. E eu gosto muito quando a série faz isso. que Eu, eu não sei. Eu, sabe, eu, eu, eu não sei... Eu consigo argumentar pros dois lados... E eu consigo achar... Sabe, é, é, é uma... É, é difícil
1: tomar um lado, né, então... É
0: complexo o suficiente... Sim. Que não dá pra simplesmente tomar um lado. Né,
1: é é, é pra refletir mesmo... O que que, que que passa ali, o que que você faria... O que que é, sabe... O que que é certo, o que que é errado...
0: É, é o tipo de coisa que se tu tentar chegar numa conclusão... Vai doer o teu cérebro e, o teu, e a tua alma... E a é, é Barossa Galáctica, pra mim, tá nesses momentos, assim. A série é muito sobre isso. Uhum, sobre como as coisas são complexas, sabe? Verdade. Uh, mas, não sei, tu tem algo mais a acrescentar nesse...
1: Não, é... é mais isso mesmo, assim. Do... A única coisa que, assim, a acrescentar que eu tenho é só, assim, teve, teve a dramatização do parto ali. E eu queria só chamar a atenção que, naquele caso específico de Barossa Galáctica, até que ele é bem feito. é um bebezinho que tá nascendo... É, de, de, assim, ela, ela é prematura, teve descolamento da placenta, ok. Mas é que, geralmente, dramatização de parto de mulher entrando em trabalho de parto é, é muito ridículo, é muito escrita por homem, sabe? essa até que, uh -huh. Ela é, mas não tanto, mas aí eu, eu só queria puxar pra esse detalhe, tá, gente? O que vocês geralmente veem aí no, no cinema, no vídeo, ai, a mulher estoura a bolsa e... É, é balela, tá? Muitas dessas coisas, assim, gente. É, <risos> é, é, é parto escrito por homem. O homem nunca passou por parto na vida dele, mas ele quer escrever sobre. Eu achei engraçado. Sei lá, é só uma, uma crítica. Porque ali até que não ficou sim. tão... Até que Batostar é Galáctico... simples, né? Foi, é. Até que foi, assim.
0: Sim, é, não, não é uma coisa... Eles não dramatizam tanto essa parte, né? É mais uhum. tipo, ó... Sim, sim. Entrou... E é mais pra te contar duas coisas. Que, tipo, que a Hera nasceu. Que ela nasceu prematura. E que a vida da, da, da Sharon tava em jogo. Né? Tava tá em
1: risco, sim. É,
0: sabe? Essas... Coisas ali, é, é as três informações que aquela cena te, precisa te passar, Precisa né? te passar e ela passa, sim. E, eu gosto do, do Coral sendo, tipo, alternando entre eu quero dar um soco na cara dele e eu quero bater nas costas dele, assim. Que ele vai de 0 a 100, tão rápido, às vezes. Sim. Né?
1: Sim, sim. Ele é, bem, ele é bem humano, sabe? Eu gosto dele.
0: Sim, é. Sim, ele é. E ele é, e ele é um médico... É, tipo, eu, dá pra ver que ele é um médico militar, Sabe? A falta de tato uhum. dele, eu acho que ela é totalmente condizente com o, o, a, a parte tóxica do, do universo militar, sabe? Sim. De que ele não, ele não sabe conversar, ele não tem uma humanidade de conversar com as pessoas, porque o universo militar não é um universo que humaniza muitas pessoas, sabe? Então Sim. faz sentido ele ser daquele jeito que ele é ali... E esse choque que dá a gente ver ele tratando as pessoas daquela forma, sabe? Tipo, sim. a hora que ele tá criticando a biologia Cylon, sabe? Enquanto a pessoa tá correndo risco de vida, uhum, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, ele é contra, ele é, ele é a única pessoa sim. que bate sim. de frente com a Rosin, né? E ele claramente. Sim,
1: isso é uma coisa que é bem legal. É porque
0: a gente vê que ele tem ética. Sim. Ele não tem tato, mas ética ele tem. É,
1: exa exatamente, exatamente.
0: Ai, ai. Enfim, ele podia ter tato? Podia. Podia, né? mas. É. <risos> Enfim, gente, uh, nós vamos parar, então, uh, né, uh, dar, dar o tchau pra quem uh, tá pelo episódio 18 aqui. Lembrem de seguir o 13ª Colônia, de dar a opinião de vocês. Podem discordar da gente, se quiser. Manda lá os comentários, né? Uhum. Uh, só, só não defende o... O, o homem... Uh, sei lá, o, o, o sexualização do homem pela mulher, que uhum. eu, eu vou ficar braba. Mas tirando isso, vão lá, deem a opinião de vocês. Sigam, espalhem a palavra do 13ª Colônia por aí. Está chegando no final da segunda temporada... Né? Estamos chegando Sim, na metade na do caminho. É,
1: na metade do caminho. Olha só.
0: Não dos episódios, mas das temporadas. Porque a uhum. primeira temporada é menor, né? Mas então... Uhum. Divulga aí. E um beijo pra quem fica por aqui. Beijo. Alerta de spoiler. Uh, pra garantir que ninguém vai se passar. Agora que eu tá liberado dos spoilers, eu quero dizer o seguinte. Vai, fala. Eu quero dizer que eu consigo perdoar a Roslyn e o Adama pela decisão porque eu não sei o que eu faria no lugar deles e eu entendo o medo deles o que eu não consigo perdoar a Roslyn e o Adama e eu acho incrível no sentido de quase inacreditável que a Sharon e o Hilo vão perdoar é mentir depois pra eles, principalmente o Adama o que eu não perdoo a dama é ele passar um ano inteiro olhando na cara da Sherry, conversando com ela todos os dias e não dizer pra ela o que ele fez. Mesmo Sim. depois que ele sabe que ela não é uma ameaça. Que ele confia nela o suficiente pra dar asas e liberar um Viper pra ela voar. Que ele coloca ela encarregada da parte mais importante da missão de salvar a humanidade inteira. Ele tem esse nível de confiança nela e ele não diz o que ele fez porque depois disso tu pode argumentar que ele não diz porque a... eles perderam a era sabem e não tem nada uhum. a ganhar a não ser trazer esse sofrimento de volta para ela o que ok sabe mas ele passar um ano inteiro um ano inteiro conversando com ela sem dizer sim sem confessar é algo que me pega
1: é complicado é corajoso ele viu? E se, eu, se, eu, se eu sou a Sharon não perdoou não, sabe, mas enfim
0: é, eu entendo a complexidade também, porque se tu para pra pensar uh, nesse momento se ele poderia contar pra ela mas ela não teria como, porque a criança uhum. tá caprica, né, uhum. então enfim, eu entendo que é complexo, mas pra mim pega muito mais eles sustentarem a mentira depois sabe
1: uhum. do, do que o que eles acabaram de fazer,
0: é porque eu entendo que tá em jogo, eu entendo o que, que eles estão. A, a prioridade que eles estão dando, sabe?
1: Uhum.
0: Mas ele. Com, sabe, ele vê que ele tá errado depois, ele vê que ele não devia ter desconfiado da Sharon. Ele vê que a Tina é alguém que tá do lado deles e não é uma ameaça. Uhum. E ele mantém a, a decisão. E é aí que me pega. Sim. Uhum. Uh, e eles só vão se redimir disso sei lá no final quando eles arriscam tudo para salvar a, a, a Hera, sabe? É o, é o único momento para mim que tipo, ok, sabe? Sim. Uh, mas enfim. Algo mais nisso? Ah, não.
1: Ah, que foi? Não. Tá tranquilo.
0: Eu tenho mais duas coisas nos spoilers. É que naquele. Mas pode mandar. Naquele estacionamento só tem Silo. <risos> Sim. Mas a, 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 nem a Dayana, nem a Six, nem a boomer sabem disso, né? Uhum. <risos> e, e, e esse momento, essa virada que elas dão ali no final, ela vai mudar tudo de agora em diante. Ela vai mudar o que os Silence fazem. Ela vai gerar uh, toda a situação em New Caprica. E ela vai gerar a aliança que vai ser feita no final depois. Porque eles vão fazer isso uhum. errado, depois eles vão acertar. Mas enfim.
1: Uhum, sim, verdade é, verdade.
0: é bem significativo. É uma, é uma quebra. É, é um episódio bem simples, mas uhum. ele vai ter uma quebra muito significativa para a série, assim. Do ponto de vista do Silence.
1: Sim, ele tem, um, ele tem consequências importantes ali depois.
0: E era isso?
1: Acho que é isso por hoje.
0: Então, tchau, beijo pra vocês e até mais.
1: Tchau, até mais. Obrigada.